0: SAP News Podcast.
1: Bis hin zum biologisch abbaubaren Konfetti. Die Band hat also ziemlich alles gedacht, um ihre Tournee so nachhaltig wie möglich zu machen. Die Rede ist von Coldplay, die im März 2022 ihre neue Welttournee begonnen haben. Die Music of the Spheres World Tour. Sind Sie im falschen Podcast gelandet? Nein, denn das, worüber wir heute sprechen wollen, hat jede Menge mit nachhaltiger Mobilität zu tun, wie wir sie auch in der Businesswelt anstreben. Herzlich willkommen zum SAP News Podcast. Klaus Christen begrüßt Sie wieder am Mikrofon. Und mein Gast weiß, wie man die Nachhaltigkeit im Blick hat, wenn man unterwegs ist. Götz Reinhardt, Managing Director von SAP Concur für Mittel- und Osteuropa. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Herr Christen. Sind Sie Coldplay-Fan? Ja, bin ich tatsächlich. Und äh, ich war tatsächlich auch auf einer äh, auf einem Live-Konzert 2016 bei der SAP Sapphire. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich leidenschaftlich mitgesungen habe. Also
1: wie jetzt Coldplay hier gleich eine Rolle spielt, lassen wir noch ein bisschen im Raume stehen. SAP Concur, vielleicht nicht bei jedem Einbegriff. Stellen Sie uns doch diesen Aspekt von SAP, von der großen SAP-Welt einmal vor, bitte.
0: Ja, SAP Concur wurde 2014 von der SAP gekauft und war davor natürlich schon über viele, viele Jahre eine Geschäftsreise Software, die für die Geschäftsreise von End-to-End, End, also alle Möglichkeiten darstellt, die notwendig sind, um eine Geschäftsreise zu tätigen. Das fängt natürlich an bei der Planung einer Reise, geht aber auch weiter bis hin über die ähm, Ausgaben, über das Ausgabenmanagement und der Analyse dessen und dann natürlich auch zusätzliche Aspekte, wie zum Beispiel, dass man auch die Fürsorgepflicht für Mitarbeiter an der Stelle auch mit beachten kann. Und das alles bildet diese Software in ihrer Lösung End-to-End End ab. Ich habe
1: zu Beginn diesen Einstieg in unser Gespräch mit dem Thema Coldplay gewählt, aus einem bestimmten Grund. Ich habe mir da eine App runtergeladen, die offizielle App zur Tournee von Coldplay. Powered by SAP steht da mit drauf, mit Logo. Auf dem ersten Einblick ist es eine Fan-App, die die Tour mit Fotos, mit Live-Eindrücken begleitet. Aber da steckt eine ganze Menge mehr dahinter und Concur hat da was mit zu tun.
0: Ja, das stimmt. Aber Chris Martin hat natürlich auch als allererstes Mal vor, ich glaube, es war 2019, gesagt, dass er, und Chris Martin ist der Sänger von Coldplay, für die, die es nicht wissen, und er hat öffentlich angekündigt, dass er die nächste Tour, die er machen würde, nur macht, wenn er einen zukunftsweisenden Weg gefunden hat, wie er diese Tour nachhaltiger gestalten kann. Das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung für so eine Band. Sie sind damit auf die SAP zugekommen und haben in der Zusammenarbeit mit SAP Academy Engineering, dann angefangen, dies auszuarbeiten. Und sie wollten eben es zu einer nachhaltigen Tour und möglicherweise sogar der umweltfreundlichsten Tournee machen, die die Bandgeschichte erlebt hat. Ein großer Bestandteil an der Stelle ist die An- und die Abreise. Das ist ja klar, wenn, wenn so viele Konzertbesucher irgendwie auf die Tournee kommen, dass dadurch natürlich auch ein entsprechender CO2-Fußabdruck entsteht. Und also die An- und Abreise der Fans, ganz konkret. An- und Abreise der Fans, klar. Deshalb ist natürlich das ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und ja, dann sind sie natürlich zur SAP gekommen und haben gefragt, Mensch, habt ihr da Lösungen? Das hat die SAP Academy Engineering aufgenommen und hat gesagt, wir können da mit euch was gemeinsam machen. Daraus ist diese App entstanden, die jetzt den Fans hilft, den Konzertbesuch nachhaltiger zu zu gestalten und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Die App unterstützt sozusagen all das, was die Anreise und die Möglichkeiten zur Anreise bietet und bietet dann auch noch Ideen wie zum Beispiel Incentivierungen an. Und die kann bis dahin gehen, dass Fanartikel reduziert erworben werden können und dass damit natürlich dann auch ja, ein gewisser Anreiz entsteht.
1: Also da kommen Spaß und Nachhaltigkeit zusammen. Wie bringen wir das jetzt in die Geschäftswelt? Wie bringen wir das zu, 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 zum Business rüber?
0: Naja, ich meine, Reisen gehört ja zum Business. Also jeder, der ein Business hat, weiß, dass in gewisser Art und Weise gereist wird. Egal, ob es jetzt für Kundenbesuche oder für Serviceleistungen oder auf Events oder was auch immer der, der Grund dafür ist, aber es wird gereist. Und damit hat natürlich auch jede Person ein Einfluss darauf, wie der jeweilige CO2-Fußabdruck aussieht. Das Entscheidende ist natürlich, dass das Ganze messbar gemacht wird und dass sich dadurch natürlich auch Optimierungsmaßnahmen ergeben, die dann die Möglichkeit schaffen, auch das Reiseverhalten anzupassen oder gar langfristig und nachhaltig zu verändern. Denn wir wissen, dass die Dienstreise, also die Geschäftsreise, circa 20 Prozent der Emissionen, der Gesamtemissionen, Machen die Dienstreisen aus. Und das ist ja ein signifikanter Anteil, den man an der Stelle dann auch wirklich betrachten und hinterfragen muss und möglicherweise auch anpassen.
1: Dienstreise, ähm, was umfasst das alles? Geht das da schon um, um den Weg zur Arbeit auch?
0: Ja, also, es ist ein super Punkt, denn jeder denkt so noch sofort an die Long-Distance-Flights. und Eben. Äh, das, Um das es gar nicht. Also, es geht wirklich um jede einzelne Bestandteil einer Reise und der Weg zur Arbeit, das ist ein super Punkt, da fängt das an. Also das heißt, wie bewege ich mich denn überhaupt? Welche Verkehrsmittel nutze ich an der Stelle, um überhaupt mich von A nach B zu bewegen? Und diese Überlegungen auch, ich sage jetzt mal, nicht als Person selbst, sondern auch als Unternehmen muss man natürlich überdenken und muss man auch Angebote schaffen. Denn die Unternehmen heute, das sage ich mal, früher in der Vergangenheit war der Dienstwagen sehr interessant, Heute wollen die Leute anders reisen. Sie wollen versuchen, andere Dinge in ihre Reise mit einzubeziehen. Egal, ob es jetzt ein E-Roller ist oder das Fahrrad, das da gebucht wird. Oder auch die öffentlichen Verkehrsmittel, die natürlich einen ganz anderen äh, CO2-Fußabdruck hinterlassen, als das das Auto oder das Flugzeug macht.
1: Also den Mix der Mobilität schauen wir heute ganz anders an, als das, äh, sagen wir, vor, vor 10, 15 Jahren der Fall war. SAP ist ja Immer auch ja, der eigene Kunde, kann man sagen. Gibt es ein paar Beispiele aus dem Hause SAP, wo man diese Faktoren ganz gut aufzeigen kann? Also schon angefangen beim Weg zur
0: Arbeit. Ja, also SAP setzt natürlich selbst auch die Lösungen ein. Und wir versuchen immer wieder eben alles zu überdenken, um in der Lage zu sein, die jeweilige Lösung auch tatsächlich sinnvoll in das Gesamtpaket der Nachhaltigkeit einzusetzen. Der SAP hat sich ein wahnsinnig ambitioniertes Ziel gesetzt, bis 2030 tatsächlich in der gesamten Value-Chain klimaneutral zu sein. Und das bedeutet natürlich, dass da sehr, sehr viel überdacht werden muss. Und ich gebe einfach mal ein Beispiel, das das gut darstellt. Die SAP hat in Berlin an dem Standort ein Mobilitätsbudget eingeführt, um den Dienstwagen an der Stelle als nicht das zentrale oder der zentrale Bestandteil der Nachhaltigkeit zu sehen, sondern alle Möglichkeiten zu eröffnen. Das bedeutet, es geht um ein Budget, das der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selbst verwenden kann, um ihre Entscheidung zu treffen, die ich heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, nehme ich diese Reise mit einem eher nachhaltigeren äh, Verkehrsmittel an oder fahre ich mit dem Dienstwagen oder nehme ich mir einen Mietwagen. Also damit man wirklich an der Stelle Flexibilität umsetzt und in der Lage ist, dadurch natürlich auch nachhaltiger zu arbeiten.
1: Also ein Budget, aus dem ich schöpfen kann, das Thema Status beim Dienstwagen, das war ja früher mal sehr wichtig, das interessiert heute keinen
0: mehr? Doch, natürlich. Also der Dienstwagen interessiert immer noch und wird auch weiterhin Bestandteil sein. Ich glaube, es geht darum, dass die Mobilität und das ist auch eines der Trends, die wir erkennen, dass die Mobilität viel, viel weitreichender wird. Dass es nicht nur der Dienstwagen ist, den man angeboten bekommt, sondern man bekommt vielleicht das Jobfahrrad angeboten oder ein Jobticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Oder man bekommt andere Modelle, dass man auch sogar zum Beispiel bei Mietwagen unterschiedlicher Art auswählen kann. Ich glaube, dass man wirklich sieht, dass die Trends weg von der reinen Kostenbetrachtung hin zu anderen Feldern gehen, also Produktivität. Nachhaltigkeit, Flexibilität und Mobilität, dass das einen viel, viel größeren Aspekt darstellt als die reine Benefit-Diskussion, die man in der Vergangenheit hat, ist jetzt da mein Mobiltelefon äh, mit drin oder auch äh, der Dienstwagen.
1: Lassen Sie uns damit nochmal zur klassischen Geschäftsreise kommen. Äh, welche Rolle spielt die heutzutage noch nach Covid? Wir haben gelernt, wir machen Online-Konferenzen. Ich wäre früher auch auf jeden Fall mit dem Mikrofon zu Ihnen gekommen, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Jetzt sitzen wir beide in, in unseren Home Offices. Äh, wie wird sich das entwickeln? Was, was glauben Sie? Also man sieht, die Flughäfen sind schon wieder deutlich voller. Ja. Aber sind das Touristen oder sind es Geschäftsreisende? Wie, 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 wie sehen Sie da die Entwicklung?
0: Wenn man ganz kurz zurückgeht vor die Pandemie, war es ja so, dass Homeoffice oder ja, flexibles Arbeiten, Remote, alles Fremdwörter waren. Ja. Das hat die Pandemie tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr gut dargestellt und auch, ehrlich gesagt, bewiesen, dass es, eine komplette Wendung gegeben hat in Richtung einer Flexibilität und äh, dass dadurch natürlich auch geschaut wird, wie die Unternehmen an der Stelle ihre ihre Ausrichtung machen, ihre Richtlinien vielleicht auch anpassen dazu und äh, wirklich schauen, ist diese Reise tatsächlich noch notwendig, was vorher gar nicht hinterfragt wurde, man hat eine Richtlinie und nach der Richtlinie wurde gereist und ich, ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Wendepunkt dargestellt hat. Und die Pandemie hat geholfen aus meiner Sicht in der Form, dass man offengelegt hat, dass die Möglichkeiten eines flexiblen und mehr mobilen Arbeitens gegeben sind. Und jetzt nur noch die Frage ist, wie schaffen wir diesen Rahmen dafür, damit man in der Lage ist, tatsächlich auch das Angebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die persönlichen Treffen nicht mehr existieren. Im Gegenteil, eine Studie von uns hat ergeben, dass über die Hälfte nach der Pandemie wieder das persönliche Treffen schätzen und auch annehmen wollen, um Geschäftsbeziehungen wieder aufleben zu lassen, denn wir sind alle Menschen und wir wollen uns treffen, wir wollen miteinander kommunizieren und nicht nur über einen zweidimensionalen Kanal.
1: Wenn ich das so ein bisschen einordne, was Sie mir gerade über Geschäftsreisen erzählt haben und wie sich das Ganze so verändert. Also früher, ging es ja dann um die Frage, wer darf in die Business Class, das Unternehmen wollte in erster Linie Kosten sparen. Das ist nicht mehr ganz so schwarz-weiß und so einfach.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, die Vergangenheit hat ein Stück weit gezeigt, dass rein auf Kosten oder Richtlinien oder ich sage mal Rahmenbedingungen zu schauen, die nach Kategorien wie Business Class einsortiert sind, dass das überhaupt nicht mehr State of the Art ist, sondern dass es darum geht, den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin in den Fokus und in den Mittelpunkt zu stellen und dann auch die neuen Trends, die jetzt gekommen sind, wie eben Nachhaltigkeit, Mobilität und Flexibilität wirklich in den Mittelpunkt zu stellen wenn acht von zehn Leuten, also wir haben eine Studie, den, den Corporate Travel Sustainability Index ausgewertet und da waren 79 Prozent der unter 40-Jährigen, die haben uns mitgeteilt, dass sie das Unternehmen danach auswählen würden, um eine nachhaltige Unternehmensrichtlinie zu erhalten. Und das bedeutet, wenn acht von zehn Menschen sich nach einem Unternehmen umschauen, die Eben eine nachhaltige Unternehmensrichtlinie haben, dann geht es nicht darum, ob ich jetzt in der Business Class oder in der Eco sitze, sondern dann geht es darum, was bietet mir das Unternehmen an und bin ich sogar vielleicht bereit, längere oder komplexere Reisen in Kauf zu nehmen, wenn ich dafür aber nachhaltiger und wirklich flexibler in der Welt reisen kann. Und das, das Zweite, was ich glaube, ist, dass das Homeoffice oder die Arbeitszeitmodelle, die wir in der Vergangenheit hatten, mehr in einen hybriden Status gehen werden. Das heißt, dass wir nicht mehr nur im Office oder ins Office reisen oder nur auf Dienstreise gehen, sondern dass es darum geht, wie kann ich von überall aus, also Work from Anywhere ist da vielleicht der, der Fachbegriff, von überall aus arbeiten und wie kann ich zum Beispiel auch meine Arbeit mit dem Privaten verbinden. Also egal, ob das jetzt Pleasure-Trips, also dass ich tatsächlich in der Lage bin, mich hier mit einer Dienstreise noch vielleicht eine private Reise dran zu hängen oder umgekehrt, dass ich meinen Urlaub dafür nutze, ein neues Land kennenzulernen und trotzdem dort arbeite, was dann in das Thema Biscation, nennt man das heute, führen würde. Und das sind Dinge, wo ich wirklich glaube, da muss ein Unternehmen heute umdenken und diese neuen Zeitmodelle auch anbieten, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Interesse haben, dort zu arbeiten.
1: Also sehr, sehr spannender Aspekt. Man wird als Unternehmen auch attraktiver als Arbeitgeber, was ja in Zeiten von Fachkräftemangel und so auch nochmal ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das, was Sie eben dann noch angesprochen haben, Verbindung von, von privatem Urlaub und äh, Business-Trip, Kommen wir da auch an so Punkte, wie wir das vorhin jetzt bei bei unserer Coldplay-App hatten, wo der, der Fan zehn Prozent Rabatt auf sein T-Shirt kriegt, wenn er nachhaltiger zum Konzert reist? Gibt es solche Incentives, solche Anreizmodelle auch, die sich mit, mit Concur darstellen lassen?
0: Also absolut. Und ich glaube, man muss auch weggehen von Incentive, die rein Kostenfaktoren oder Rabattfaktoren getrieben sind, hin zu eben Dingen, die werthaltiger sind. Also wenn ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann, ist das für mich ein größerer Wert, als wenn ich XYZ an, an, äh, vielleicht ein Incentive bekomme oder einen anderen Benefit. Und ich glaube, da muss man auch nochmal überlegen, wie die Unternehmen an der Stelle das verbinden. Also dieses wirkliche, die Mitarbeiterzufriedenheit fördern, ist, glaube ich, ein ganz, ganz hohes Gut. Und das wird auch den Unterschied machen, um den Wettbewerb für Talente oder für Fachkräfte und wenn ich also in der Lage bin, so eine Art Gamification ja, in, in, in mein Tool einzubauen, dass ich dann auch nachhaltiger meine Talente halten kann und Fachkräfte vielleicht sogar anziehen kann, ich glaube, das wird ein, ein, ein ganz großer Aspekt sein.
1: Wie muss ich mir diese Gamification vorstellen?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch noch gar nicht ganz ausgegoren bei jedem äh, Unternehmen, aber wir nehmen natürlich wahr, dass da wahnsinnig viel Interesse besteht, mit uns auch zu diskutieren, wie das umgesetzt werden kann. Und äh, Unternehmen denken zum Beispiel, dass sie sagen, okay, wir haben ein Punktesystem. Ein Punktesystem, in dem, wenn eine, eine Reise nachhaltiger gestaltet wird als der Durchschnitt, dass dann dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, irgendeinen sogenannten Kickback, also eine Möglichkeit, etwas zurückzubekommen, dann stattfindet. Das kann in Urlaubstagen sein oder in zusätzlicher Education oder in einer Personalentwicklung. Was auch immer es ist, da bieten wir sozusagen die Rahmenbedingungen dafür.
1: Also statt Meilen sammeln, sammle ich die Punkte im eigenen Unternehmen und kriege mehr Urlaub. Also auch ein auch ein spannender Ansatz. Äh, trotzdem, Kosten sind nicht so ganz außer Acht zu lassen. Immer noch ein wichtiges Thema. Vielleicht geben wir kurz mal auf so ein paar Basics ein, die Concur da hilft, um Unternehmen, die sagen, ja, Nachhaltigkeit wollen wir auch, aber Kosten stehen dann doch immer noch im Vordergrund.
0: Und das wird sich auch nicht ändern. Also dadurch, dass wir jetzt neue Trends haben, wird sich trotzdem nicht ändern, dass jedes Unternehmen natürlich profitabel und kostenorientiert arbeiten muss. Aber da kommen unsere intelligenten digitalen Lösungen auch zum Einsatz. Das heißt, wenn wir über das Ausgabenmanagement sprechen, dann geht es darum, auf der einen Seite, wo Richtlinien bestehen, auch diese Richtlinien einzuhalten und da natürlich auch eine Art Abgleich zu schaffen. Wir machen das mit unserer Intelligence-Lösung, also einer analytischen Software, die immer wieder prüft, okay, wo steht sozusagen das Ganze gegenüber einem Budget und wo sind eigentlich auch die Kostentreiber. Und damit hat man die Möglichkeit, auf der einen Seite Transparenz zu schaffen, aber auf der anderen Seite öffnet man natürlich die, die Chance für das Unternehmen, auch Dinge nachzuverhandeln. Ich sage ein Beispiel, wenn ich natürlich feststelle, ständig äh, gehen meine Mitarbeiter in einem bestimmtes Hotel oder in eine mitnehmen ein bestimmtes Verkehrsmittel, dann kann ich da schauen, ob ich entweder Rahmenverträge bereits mit diesen vereinbart habe oder ob ich an der Stelle tatsächlich andere Lösungen anbiete. Auch dazu ein kurzes Beispiel. Wenn ich in London ankomme, dann bekomme ich von meiner Lösung über das Trip it system eine Information, wo draufsteht, lieber Götz, bitte benutze nicht die Yellow Cap oder was auch immer dort vorhanden ist, sondern nimm bitte dieses oder jenes Verkehrsmittel, weil es günstiger ist und auf deiner Reise sozusagen trotzdem zum Ziel führt. Und dann kann ich als Mitarbeiter entscheiden, nehme ich das an, Mache ich das, setze ich das um, aber ich habe zumindest die Transparenz, wie mein Verhalten sich auf Kosten auswirkt. Und das war in der Vergangenheit nicht der Fall.
1: Und da lassen sich dann natürlich auch Nachhaltigkeitsaspekte andocken. Wie sehr fallen Geschäftsreisen eigentlich ins Gewicht bei der, bei der Ökobilanz eines Unternehmens?
0: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es auch immer davon abhängt, was für ein Unternehmen bin ich. Und ja. äh, ich, ich, ich sage mal generell, oder ich versuche mal generell den Rahmen zu spannen, wenngleich ich natürlich jetzt nicht alle Zahlen äh, im Kopf habe. Aber man kann so generell sagen, dass und, und das hat auch der VDR, also der Verband der deutschen Reiseunternehmen, äh, mal ausgebracht, dass circa 40 Prozent der Emissionen, einer durchschnittlichen Geschäftsreise auf den Flugverkehr sich auswirken. Und 21 Prozent davon sind dann in der Kategorie Unterkunft. Also das sind so grobe Rahmendaten. Man hat schon einen signifikanten Anteil, aber man muss natürlich ganz genau wissen, in welchem Unternehmen befinde ich mich. Bin ich jetzt ein serviceorientiertes Unternehmen oder ein Consulting-Unternehmen, wo Reisen logischerweise einen großen Anteil ausmachen, dann kann das natürlich hochgehen bis teilweise zu 90 Prozent, wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen bin, dann sieht die Situation unter Umständen anders aus. Aber das ist natürlich die zentrale Frage für den CO2-Fußabdruck und ob ich in der Lage bin, diese auch zu messen, nachhaltig zu analysieren und dann auch Stellschrauben einzusetzen, die das Ganze auch äh, ja, ein Stück weit messbar und äh, adjustierbar machen.
1: Sie sind gut im Kontakt mit Ihren Kunden. Inwieweit gibt es denn schon Nachhaltigkeitsvorgaben für Reisen in Unternehmen? Ist das etwas, was so gerade im Anfang ist, was sich schon relativ weit ausbreitet? Wir haben gehört, Mitarbeiter finden das klasse. Wie, wie sieht es mit den Vorgaben aus?
0: Ja, ich glaube, Vorgaben gibt es schon genug, aber ob sie nachhaltig äh, beinhalten, da ist es tatsächlich ein, ein kleiner Unterschied. Was wir jetzt gerade wahrnehmen, ist, dass die Anforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Unternehmen größer werden und dass dadurch natürlich die Nachhaltigkeitsaspekte, die ein Unternehmen umsetzen muss, auch sich verändern. Äh, was wir ganz konkret mitbekommen haben, ist, dass äh, Firmen wie zum Beispiel EY oder Deloitte ganz konkrete Planungen oder Zielsetzungen sich ähm, auf, auf ihre Agenda geschrieben haben und äh, ein Beispiel dafür ist, dass EY circa 35 Prozent ihrer Emissionen auf Geschäftsreisen reduzieren will bis 2025. Ich meine, das ist gerade mal in drei Jahren. Also das heißt, da ist, muss ein was, massiver Wandel stattfinden und das wird dadurch natürlich auch dann getrieben, weil wenn das irgendwo steht, dann ist natürlich die Situation auch, dass es nachverfolgt wird, dass Nachfragen entstehen und das vielleicht auch auf äh, ja, Jahreshauptversammlungen, was auch immer, dann diese Fragen angebracht werden. Und dann muss das Unternehmen auch handeln und muss schauen, wie es in der Lage ist, diese Ideen dann umzusetzen in ihrem Unternehmen. Und die Leute hat sogar mitgeteilt, dass sie die gesamten Emissionen der Mitarbeiter halbieren möchte. Also das, das führt tatsächlich dazu, dass diese Aspekte auch mit den Vorgaben dann in Verbindung gebracht werden und damit natürlich auch Ideen wie zum Beispiel die Elektromobilität oder ja, Lösungen, wie ich, kann ich zum Beispiel meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, dass sie da in der Lage sind und ein Beispiel dazu kann, kann sein, dass ich den Ladestrom auch logisch und digital und intelligent abrechnen lasse. Denn nicht jeder hat ja zu Hause sofort eine Wallbox-Möglichkeit äh, oder eine Lademöglichkeit. Und für die, die es nicht haben, für die brauche ich ja auch Lösungen, dass sie ihr Elektromobil, das ich vielleicht jetzt vorschreibe als Unternehmen, dann umsetzen kann. Und dafür gibt es auch wieder in SAP Concur logischerweise E-Mobility-Lösungen, die diese Abrechnungsmöglichkeiten auch darstellen und dann helfen den Unternehmen, ihre Ziele umzusetzen.
1: Wie sieht es denn da konkret mit der Nachfrage aus? Werden Ihnen die Türen eingerannt mit Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen? Ist das schon so?
0: Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir die Türen eingerannt werden, <lacht> aber es ist tatsächlich äh, so, dass das äh, Interesse extrem gestiegen ist und jetzt nicht nur dadurch, dass es in einem größeren, vielleicht auch, auch globaleren Kontext gesehen wird, sondern auch, dass einfach jedes einzelne Kundengespräch mehr oder weniger diese drei Themen, also Mobilität, Flexibilität und Nachhaltigkeit beinhalten. Und in gewisser Weise hilft natürlich auch das SAP-Logo dadurch, dass wir eine gewisse Reichweite haben, dass ein sehr, sehr hohes Interesse da ist, das mit einem Softwareanbieter wirklich zu diskutieren. Denn letztendlich, ich nehme wahr, dass die Unternehmen alle was machen wollen. Die Frage ist, wie? Ja, und wo fange ich an und wie kann ich es umsetzen? Und diese Gespräche, die finden tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig statt und es geht dann darum, wie kann ich auch bestehende Lösungen in meiner Architektur, die ich heute habe, integrieren? Wie kann ich neue Lösungen, die gerade entwickelt werden, wie zum Beispiel Apps etc. einbinden in meine Architektur? Und wie kriege ich das vor allem, was ja ganz wichtig ist, nachher auf eine Ebene, und jetzt stellen wir uns so ein bisschen einen Flughafen vor, ja, dass ich das alles kontrollieren kann. Also da gibt es einen Tower, ja, der muss ja sagen, wann kommt das Flugzeug zu welchem Zeitpunkt an und wie verhält sich das da an der Stelle? Und genauso müssen wir uns das Thema der Nachhaltigkeit vorstellen. Es braucht ein, ein, ein Instrument, das über alle Bereiche hinweg diese Daten sammelt, einbringt und dann in der Lage ist, dieses auch zu steuern. Ohne das funktioniert das nicht.
1: Und dann auch die Erfolge messbar zu machen?
0: Genau, und das geht nur durch Reporting. Also man, man darf sich da nichts vormachen, wenn man nicht in der Lage ist, die Sachen nachzuvollziehen, messbar zu machen, adjustierbar zu machen und vielleicht auch Verhaltensänderungen dadurch zu erreichen, dann wird schwierig und das braucht man einfach dazu, man muss also ein Reporting aufbauen, das ist eben erlaubt, dass man all diese Informationen zusammenführt und tatsächlich in der Lage ist, diese dann auch wieder zurückzugeben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der einen Seite für die Transparenz, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, wir haben uns entschieden, dass dieses und jenes vielleicht in Zukunft anders gemacht wird, damit wir an der Stelle nachhaltiger sind.
1: Haben Sie da schon Beispiele aus dem Kundenkreise, die man da aufzeigen könnte?
0: Ja, natürlich gibt es die, die Firma Sopra Steria hat mit uns auch zusammengearbeitet in ihrem Konzept der, der Klimaneutralität. Wie bringen Sie die Geschäftsreise klimaneutraler an Ihr Unternehmen? Und das, das hat natürlich auch wahnsinnig starke Effekte gehabt. Also dort wurde wirklich geguckt, was können wir alles auf der Geschäftsreise machen? Wo haben wir Chancen, Dinge und das ging wirklich bis in Details hinein, wie kann ich es schaffen, Papier weniger äh, zu nutzen oder vielleicht auch Prozesse von einem manuellen äh, Prozess in einen digitalen Prozess hineinzubringen. Wenn ich jetzt auf der Reise bin und ich bekomme äh, eine Rechnung oder einen Ausweis, dann bin ich in der Lage, den direkt während der Reise schon einzuscannen und in meiner Geschäftsreise zuzuordnen. Oder ein anderes Beispiel wäre Hotel. Wenn ich also auf der, auf, im Hotel auschecke, kriege ich ja heute meist noch eine Rechnung und die muss ich dann itemisen, also sprich aufschlüsseln auf die einzelnen Bereiche mit Essen und äh, Übernachtung, weil sie auch nur unterschiedliche äh, Mehrwertsteuersätze haben. Und all das kann ich automatisiert machen, weil ich eine Verbindung zu dem Hotel herstellen kann. Und dann diese Hotelrechnung automatisch in meinen Reiseabrechnungsbericht reinkommt und sich dann automatisch auch in die einzelnen Kostenkategorien auflöst. Und selbst dann habe ich noch die Chance, sogar wenn das nicht über das Tool, also nicht über die Lösung gebucht wird, diese Informationen über unser Tripling-System hineinzuziehen und dann möglich zu machen, dass auch wenn außerhalb des Systems gebucht wird, dann in der Lage bin, diese Umzusetzen. Und das hat äh, Sopra Steria gemacht und hat massiv dadurch natürlich auch ihre Ziele erreicht und äh, auch die Klimaneutralität dadurch kommuniziert.
1: Kann man sagen, das ist ein, ein, ein gutes, ein typisches Beispiel, wie man als Unternehmen auch den Anfang machen kann, wenn man diesen Weg beschreiten möchte und muss heutzutage?
0: Es ist erstmal wichtig, dass man was macht und dass man anfängt, in einem Bereich, wo man vielleicht nicht sofort die, diese große Hürde sieht, sondern einfach, wo man wirklich ganz simpel mit einer digitalen, intelligenten Lösung starten kann und dadurch in der Lage ist, relativ schnell auch eine relativ große Reichweite zu bekommen. Denn wenn ich jetzt in einem Geschäftsreisebereich anfange oder in einem Expense-Bereich, der alle Mitarbeiter betrifft, dann habe ich natürlich auch eine Reichweite. Und damit kann ich durch die Masse, die ich erreiche, auch sehr, sehr viel mit einer kleinen Lösung sehr schnell erreichen.
1: Da wir ja zu Beginn auch den Weg zur Arbeit schon mit angesprochen hatten, kann man sagen, es betrifft eigentlich im Unternehmen jede Menge der verschiedensten Rollen, der verschiedensten Menschen, Mobilität, Nachhaltigkeit lässt sich im Unternehmen ja aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten.
0: Ja, nicht nur aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, sondern natürlich auch dass alle beteiligt sein müssen. Also ich kann das nicht sagen, okay, das ist jetzt nur dem Travel-Manager sein Problem, weil es die Geschäftsreise betrifft. Nein, ich muss ja auch schauen, dass alle anderen Bereiche in der Lage sind, das mitzutragen und da auch die Unterstützung zu geben. Egal, ob es jetzt HR-Verantwortliche sind, Finanzabteilungen, IT, Führungskräfte. Vielleicht müssten Richtlinien angepasst werden. Vielleicht muss an der Stelle auch die, die die Fürsorgepflicht mit einbezogen werden. Wie kann ich das Ganze steuern? Und auf der anderen Seite natürlich dann auch zu schauen: Okay, was ist unser Ziel? Wie kann ich tatsächlich ganzheitlich in einem solchen Prozess wie die, die Geschäftsreise es versuchen, dass die Mitarbeiter sich geschätzt fühlen, wissen, okay, wir haben die richtigen Maßnahmen, aber ich verhalte mich auch compliant. Ich bin an der Stelle nicht irgendwie außerhalb der Rahmenbedingungen und habe trotzdem die Chance, nachhaltig zu reisen. Denn wir haben festgestellt, dass mehr als 50 Prozent bereits heute schon sich sozusagen gegen die Unternehmensrichtlinie, der Reiserichtlinie verhalten um nachhaltiger zu reisen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet ja, dass sich jemand da wirklich auflehnt und gerne etwas anderes macht, weil er glaubt oder sie, dass sie nachhaltig reisen können. Und das ist auch ein Punkt. Ich glaube, da muss sich auch wahnsinnig viel verändern. dass Und wir sehen, dass sehr, sehr visionäre Unternehmen die Eigenverantwortlichkeit an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgeben. Und dadurch das Nachhaltigkeitsbewusstsein stärken, um dann auch wirklich eine nachhaltige und langfristige Veränderung herbeizuführen. Natürlich gehören Schulungen, Best Practices, Austausch, regelmäßig auch mit den, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch dazu.
1: Also gar nicht unbedingt darauf warten, bis von Top-Down mal Vorgaben kommen und irgendetwas angestoßen wird. Ich kann als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin im Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch selber was tun.
0: Ich würde jetzt da einen Slogan nehmen, der, der gar nicht von mir kommt. Also ich glaube, Just do it, äh, ganz einfach mal irgendwas anfangen, das würde ich äh, in den Vordergrund stellen. Ich, ich glaube, zu warten, bis irgendetwas passiert, ist der falsche Aspekt. Und Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können eine Sache ganz einfach tun, nämlich digitale, intelligente Lösungen und Anwendungen einfordern. Ich glaube, jeder von uns weiß selbst durch die eigenen Reisen und auch durch die privaten Reisen, die man gemacht hat, es gibt wahnsinnig viele tolle Systeme und Möglichkeiten zu nutzen, egal ob es jetzt Fortbewegung ist, wie Uber oder, oder Free Now oder verschiedenste anderen Anbieter. Es sind ganz, ganz einfache Möglichkeiten, die man nehmen kann, anwenden kann und sagen kann, ich möchte zukünftig nicht mehr nur mit einem Diesel- oder Benzin getriebenen Fahrzeug von A nach B gebracht werden, sondern ich möchte gerne ein elektrisch oder ein Wasserstoff haben. Und wenn das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfordern, dann wird das Unternehmen auch was tun. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Unternehmen wie viel, viel stärker unterstützen müssen, genau diese Lösungen dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin zur Verfügung zu stellen, denn nur dadurch haben sie dann auch die Möglichkeit, dass sie Rahmenbedingungen schaffen, die dann genutzt werden, die sie analysieren können, die sie messbar machen können und dann in der Lage sind, diese auch auf ihre Unternehmensziele anzuwenden.
1: Sie haben gerade Just Do It erwähnt, auf Turnschuhen zur Arbeit zu kommen ist ja auch ein durchaus nachhaltig und, und Weg. extrem
0: nachhaltig. <lacht>
1: Zurück zum Anfang, Herr Reinhard. Coldplay. Wir hatten über die Band und ihr Engagement gesprochen. Gibt es noch andere aus dem Entertainment, die sagen, wir wollen da auch sowas, wir brauchen da eure Unterstützung?
0: Oh, das ist eine super Frage, die kann ich gar nicht richtig beantworten, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich muss mal gerade kurz überlegen. Ähm, ich glaube nicht, aber ich, ich glaube, wenn so eine so eine Weltgröße wie Coldplay startet, dann werden die anderen Branchengrößen sicher auch nachziehen und so ist es ja auch im Business, ja, wenn man den Lighthouse Kunden als, als Referenz hat, dann werden auch andere Kunden sozusagen begeistert und ich denke, dass das schon einen Effekt hat. Dennoch sehe ich äh, eine starke Vorwärtsbewegung. Wie ich es bei EY, Deloitte und anderen, die ich ja erwähnt habe, äh, gesehen habe, die alle in diese Richtung gehen wollen und die dann vielleicht sogar von so einem Effekt wie Coldplay es jetzt erzielt, auch den Nutzen daraus äh, ziehen wollen. Aber es stimmt nicht zuversichtlich für die Zukunft. Ich bin sehr sicher, dass wir da noch viel, viel mehr erleben werden, als wir heute auf dem Zettel haben.
1: Nachhaltig mobil sein, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Business-Trip. Jede Menge spannende Aspekte, die Sie uns da aufgezeigt haben. Götz Reinhardt, Managing Director von SAP Concur für Mittel- und Osteuropa. Vielen Dank. Wer mehr erfahren will, der wendet sich wohin? An die SAP Concur
0: oder die SAP Direkt.
1: Wunderbar. Klaus Grüsken sagt Dankeschön fürs Zuhören. Schon bald finden Sie den nächsten SAP News Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Götz Reinhardt. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Christen.